0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Arriba. Soy su anfitriona, Martu Jiménez. Hoy vamos a sumergirnos en una obra que promete ser una brújula para todas aquellas que buscan descubrir y potenciar la mejor versión de sí mismas. Saca lo mejor de ti de Cristina Soria. Este libro no solo nos invita a un profundo viaje de autoconocimiento y crecimiento personal, sino que también nos brinda herramientas prácticas para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana con valentía, resiliencia y sobre todo, amor propio. Acompáñenme entonces mientras desgranamos juntas los 10 puntos clave de esta magnífica obra y exploramos cómo aplicarlos en nuestras vidas. Punto 1. El autoconocimiento. El autoconocimiento es el primer escalón hacia el empoderamiento personal. Como dijo la famosa filósofa y feminista Simone de Beauvoir, conocerse a uno mismo es, ante todo, conocer a los demás. No es un viaje fácil, pero es esencial para comprender nuestras motivaciones, deseos, miedos y limitaciones. ¿Por qué es tan vital? Bueno, cuando entendemos quiénes somos, podemos establecer metas que se alineen con nuestra esencia y pasiones. Además, al identificar y enfrentar nuestros miedos y debilidades, nos preparamos para superar obstáculos y crecer a partir de ellos. Aquí te dejo un ejercicio práctico que puedes hacer en casa. Dedica unos minutos cada día a la introspección. Busca un lugar tranquilo y, con un diario en mano, anota tus pensamientos y sentimientos. No hay respuestas correctas o incorrectas, lo importante es ser honesta contigo misma. Con el tiempo, este hábito te ayudará a descubrir patrones, deseos reprimidos y áreas de crecimiento potencial. Recuerda, el autoconocimiento no es un destino, es un viaje continuo. Pero es un viaje que vale la pena emprender, porque al final del camino, encontrarás la mejor versión de ti misma esperando ser descubierta. Punto 2. La aceptación. La aceptación es el cimiento sobre el cual construimos nuestra autoestima y confianza. Carl Rogers, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, afirmó que el primer paso para cambiar es aceptarnos tal y como somos. Y es que, si no abrazamos nuestra esencia, ¿cómo podríamos crecer y evolucionar? A menudo, somos nuestras propias críticas más duras. Nos comparamos con otras personas, nos fijamos en lo que nos falta y nos menospreciamos. Pero, ¿y si te dijera que cada defecto que ves en ti es, en realidad, una parte única y valiosa de tu ser? Aquí te propongo un ejercicio, haz una lista de cinco cosas que consideras imperfecciones en ti misma. Luego, al lado de cada una, escribe cómo esa característica te ha beneficiado o te ha enseñado una lección valiosa en la vida. Por ejemplo, si piensas que eres demasiado sensible, esa sensibilidad puede haberte ayudado a conectarte profundamente con otras personas o a ser empática en momentos críticos. Aceptarse no significa resignarse o no aspirar a crecer. Significa reconocer y valorar quiénes somos en este momento, sabiendo que somos seres en constante evolución. Al final del día, la relación más importante que tendrás es contigo misma. Así que, ¿por qué no empezar por aceptar y amar a esa increíble mujer que ves en el espejo todos los días? Punto 3. La gestión emocional. Las emociones son una parte intrínseca de nuestro ser. Son el lente a través del cual experimentamos el mundo y, a menudo, determinan nuestras reacciones. Daniel Goleman, reconocido psicólogo y autor del bestseller Inteligencia Emocional, sostiene que nuestra habilidad para reconocer, comprender y manejar nuestras emociones impacta directamente en nuestra felicidad y éxito en la vida. La clave no es suprimir nuestras emociones, sino aprender a gestionarlas. Las emociones, incluso las que consideramos negativas, tienen un propósito. El miedo puede protegernos del peligro, la tristeza puede señalar una necesidad insatisfecha y la ira puede indicar una injusticia. Pero, ¿cómo gestionamos nuestras emociones en un mundo que a menudo parece demandar una respuesta inmediata? Aquí va una técnica que puedes poner en práctica, la técnica del pare. Primero, pausa antes de reaccionar. Luego, analiza lo que está sintiendo. Después, reconoce la causa subyacente de esa emoción. Y finalmente, elige una respuesta adecuada y saludable. Un ejemplo práctico, imagina que recibes un email en el trabajo que te irrita. En lugar de responder de inmediato, toma una pausa. Analiza tu irritación. Tal vez te sientes desvalorizada o incomprendida. Al reconocer esto, puedes elegir una respuesta que aborde el problema de manera constructiva, en lugar de simplemente reaccionar. Recuerda, la gestión emocional no significa no sentir sino sentir con conciencia y responder con sabiduría. Punto 4. El establecimiento de objetivos. Tener una dirección clara es fundamental para cualquier viaje. Así como un barco necesita un destino para navegar, nosotras necesitamos objetivos para darle sentido y propósito a nuestra vida. La reconocida autora y conferencista Vex de solía decir, si apuntas a nada, acertarás cada vez. Y es cierto, sin objetivos claros, nos encontramos a la deriva, navegando sin rumbo fijo. Pero, ¿cómo establecemos objetivos que sean realmente significativos y alcanzables? La respuesta está en la metodología SMART, una herramienta utilizada en el mundo empresarial y personal para definir metas. SMART es un acrónimo que significa específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Vamos a un ejemplo práctico. Imagina que deseas mejorar tu salud física. En lugar de establecer un objetivo vago como quiero estar en forma, podrías decir, quiero correr 5 kilómetros en 30 minutos dentro de 3 meses. Este objetivo es específico, correr 5 kilómetros, medible en 30 minutos, alcanzable, con entrenamiento adecuado, relevante, mejorar tu salud y temporal en 3 meses. Pero más allá de la técnica, lo esencial es que tus objetivos resuenen con tu corazón, que sean un reflejo de tus valores y aspiraciones. No te establezcas metas basadas en lo que otros esperan de ti, sino en lo que tú realmente deseas para tu vida. Y, por último, recuerda, los objetivos son solo una parte. El verdadero valor está en el viaje, en cada paso que das hacia la realización de esos sueños. Punto 5. La actitud positiva. Una actitud positiva no es simplemente un estado de ánimo efímero, es una elección consciente que tiene el poder de transformar nuestra vida. Ellen Keller, a pesar de ser sorda y ciega desde una edad temprana, dijo una vez, la vida es una aventura atrevida o no es nada en absoluto. Su vida es un testimonio viviente de cómo una actitud positiva puede superar cualquier adversidad. Pero, ¿qué significa realmente tener una actitud positiva? No se trata de ignorar los problemas o de tener una visión irrealmente optimista de todo. Se trata de enfrentar desafíos con una mentalidad abierta, de creer en nuestras capacidades y de enfocarnos en soluciones en lugar de obstáculos. Un pequeño ejercicio que puedes incorporar en tu vida diaria es el de reframing o reencuadre. Cuando te encuentres ante una situación negativa, intenta verla desde un ángulo diferente. Por ejemplo, si un proyecto en el trabajo no sale como esperabas, en lugar de considerarlo un fracaso, piensa en ello como una oportunidad para aprender y mejorar en el futuro. Además, cultivar una actitud positiva va más allá de nuestro diálogo interno. Se trata también de rodearnos de influencias positivas, ya sea a través de libros, música, personas o experiencias que nutran nuestra alma. Finalmente, Recuerda que ser positiva no significa que no tendrás días difíciles. Todos los tenemos. Pero con una actitud positiva, esos días se convierten en oportunidades de crecimiento, aprendizaje y, sobre todo, de fortaleza. Punto 6. La comunicación asertiva. La comunicación es el puente que conecta nuestros pensamientos y sentimientos con el mundo exterior. Y en este puente, la asertividad es el pilar fundamental. La psicóloga y autora Virginia Satir conocida como la madre de la terapia familiar, afirmó que la comunicación más importante es la que hacemos con nosotras mismas. Y tiene razón. La manera en que nos comunicamos refleja cómo nos vemos y valoramos. Pero, ¿qué es realmente la comunicación asertiva? Se trata de expresar nuestras opiniones, sentimientos y necesidades de una manera clara, directa y, sobre todo, respetuosa. No se trata de ser agresivas ni pasivas sino de encontrar ese equilibrio en el que somos escuchadas y, al mismo tiempo, escuchamos a los demás. Un ejercicio práctico para cultivar la asertividad es el uso de declaraciones en primera persona, conocidas como yo. Por ejemplo, en lugar de decir tú nunca escuchas, podrías expresar siento que no estoy siendo escuchada cuando hablo sobre este tema. Al hacerlo, estás asumiendo la responsabilidad de tus sentimientos y evitando culpar o atacar al otro. Además, la escucha activa es otra herramienta crucial en la comunicación asertiva. Significa estar completamente presentes en la conversación, evitando distracciones y realmente intentando comprender el punto de vista del otro. Recuerda que ser asertiva no es un acto de egoísmo. Es un acto de autorespeto y respeto hacia los demás. Al comunicarnos asertivamente, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también fortalecemos nuestra autoestima y autoconocimiento. Punto 7. La resiliencia. La resiliencia es una de esas palabras que ha ganado prominencia en la psicología y el desarrollo personal en las últimas décadas. Pero, ¿qué es realmente? El doctor Martin Seligman, considerado el padre de la psicología positiva, define la resiliencia como la habilidad de superar adversidades, adaptándonos y emergiendo aún más fuertes. Todos enfrentamos desafíos en la vida, desde pequeños contratiempos hasta traumas profundos. Sin embargo, lo que realmente define nuestro carácter no es la adversidad en sí sino cómo respondemos a ella. La resiliencia no significa evitar el dolor o la tristeza, significa enfrentar esas emociones, aprender de ellas y seguir adelante con una nueva perspectiva. Un ejercicio práctico para cultivar la resiliencia es el diario de gratitud. Cada noche, antes de dormir, escribe tres cosas por las cuales estás agradecida ese día. Al hacerlo, no solo te enfocas en lo positivo, sino que también fortaleces tu capacidad para encontrarlos en medio de la oscuridad. Además, Conectar con otras personas es fundamental. Compartir nuestras historias y escucharlas de otros nos recuerda que no estamos solas en nuestras luchas. Las comunidades, ya sean familiares, amigas o grupos de apoyo, son esenciales para la resiliencia. Y finalmente, recuerda que la resiliencia no es un rasgo innato que algunas tienen y otras no. Es una habilidad que se puede aprender y desarrollar con el tiempo. Así que, sin importar lo que la vida te lance, siempre es posible levantarse aprender y seguir adelante con más fuerza y sabiduría punto 8 la autoafirmación la autoafirmación es un poderoso Pilar del empoderamiento femenino Louise hay, autora best-seller y figura destacada en el movimiento del pensamiento positivo, solía decir recuerda en el vasto infinito de la vida todo es perfecto, completo y entero es un recordatorio de que cada una de nosotras es valiosa, única y merecedora de amor y respeto pero, ¿Qué es realmente la autoafirmación? Va más allá del simple acto de decir palabras positivas. Es un compromiso consciente de validar y reconocer nuestro valor intrínseco. Es creer en nosotras mismas, incluso cuando el mundo exterior intenta hacernos dudar. Un ejercicio poderoso para cultivar la autoafirmación es el uso de afirmaciones diarias. Cada mañana, frente al espejo, repite frases que refuercen tu valor y capacidad. Frases como soy fuerte, merezco amor y respeto, o confío en mi capacidad para superar cualquier desafío. Aunque al principio pueda parecer extraño o incómodo, con el tiempo, estas palabras calarán profundamente y comenzarán a formar parte de tu diálogo interno. Es vital recordar que la autoafirmación no es arrogancia ni egocentrismo. Es un acto de amor propio, una declaración de que somos dignas y valiosas. Y más allá de las palabras, es importante que nuestras acciones reflejen esta creencia. Trátate con amabilidad, perdónate los errores y celebra tus logros, por pequeños que sean. En este viaje de autoafirmación, ten en cuenta que siempre habrá voces externas e internas que intentarán socavar tu confianza. Pero con práctica y compromiso, la voz de la autoafirmación se volverá más fuerte, guiándote hacia una vida de auténtico empoderamiento y realización. Punto 9. La empatía. La empatía, a menudo descrita como la habilidad de ponerse en los zapatos del otro, es una de las cualidades más valiosas que podemos cultivar. Rain Brown, investigadora y autora destacada en temas de vulnerabilidad y coraje, define la empatía como sentir con las personas. Y es que la empatía no solo nos conecta con los demás, sino que también profundiza nuestra comprensión de nosotros mismos. A diferencia de la simpatía, que es simplemente sentir lástima por alguien, la empatía implica un entendimiento profundo y genuino de las emociones del otro. Es el acto de escuchar sin juzgar, de consolar sin minimizar y de conectar sin pretender tener todas las respuestas. Un ejercicio para fomentar la empatía es practicar la escucha activa. Cuando alguien te hable, en lugar de pensar en tu respuesta o en tus propias experiencias, simplemente escucha. Observa sus gestos, tono de voz y emociones. Intenta sentir lo que esa persona siente. Esta práctica no solo te hará una comunicadora más efectiva, sino también una persona más comprensiva y conectada. Pero la empatía no se limita solo a los demás. Ser empáticos con nosotros mismos es esencial. Reconocer nuestras emociones, aceptar nuestras imperfecciones y tratarnos con amabilidad son actos de autoempatía que refuerzan nuestra autoestima y bienestar. Finalmente, recordemos que la empatía es una fuerza transformadora. En un mundo a menudo polarizado y dividido, la empatía tiene el poder de construir puentes, sanar heridas y unir corazones. Punto 10. El autocuidado. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad fundamental. Audrey Lord, la célebre escritora y activista, una vez dijo, cuidarme a mí misma no es autoindulgencia, es autopreservación, y eso es un acto de guerra política. En un mundo que a menudo nos exige darlo todo, recordar cuidar de nosotras mismas es un acto revolucionario. Pero, ¿qué significa realmente el autocuidado? Va más allá de los tratamientos de belleza o los momentos ocasionales de relajación. Es un compromiso diario de escuchar y responder a las necesidades de nuestro cuerpo, mente y alma. Es reconocer que, para poder cuidar de otros, primero debemos cuidar de nosotras mismas. Aquí tienes una práctica sencilla pero poderosa para el autocuidado. Cada día, dedica al menos 15 minutos solo para ti. Puede ser meditando, leyendo, caminando o simplemente estando en silencio. Durante este tiempo, apaga tu teléfono y desconéctate de las distracciones externas. Haz de este momento un santuario sagrado para reconectar contigo misma es esencial recordar que el autocuidado no es egoísta. En realidad, al cuidarnos, nos encontramos en una mejor posición para ayudar a otros y para enfrentar los desafíos de la vida con energía y claridad. Ya sea durmiendo lo suficiente, alimentándonos bien, moviendo nuestro cuerpo o buscando apoyo cuando lo necesitamos, cada acto de autocuidado es un paso hacia una vida más plena y saludable. En resumen, el autocuidado no es un acto aislado, sino una forma de vida. Es una declaración de amor propio y un recordatorio constante de que somos valiosas y merecedoras de bienestar y felicidad. En conclusión, Saca lo mejor de ti de Cristina Soria nos invita a un viaje introspectivo hacia la autorrealización y el empoderamiento personal. A través de sus páginas, descubrimos la importancia de la gestión emocional, la asertividad, la resiliencia y tantos otros pilares que construyen nuestra identidad y potencial. La obra de Soria es un recordatorio de que cada una de nosotras tiene el poder de transformar su vida, no por cambiar el mundo que la rodea, sino por cambiar su perspectiva y relación consigo misma. Este episodio apenas ha rasgado la superficie de los ricos insights y técnicas presentes en el libro. Aunque hemos abordado sus puntos clave, siempre hay un valor incalculable en sumergirse en la obra completa, en dejarse envolver por la pasión y sabiduría de la autora. Por eso, te animo a que Explores saca lo mejor de ti en su totalidad en la descripción encontrarás un enlace para adquirirlo. Y como siempre decimos, el resumen puede encender una chispa, pero es el libro completo el que enciende el fuego. No pierdas la oportunidad de empaparte de esta guía transformadora que Cristina Soria ha creado para todas nosotras. Hasta el próximo episodio, y recuerda siempre buscar y sacar lo mejor de ti en cada paso de tu camino.